0: Bene, siamo pronti a partire, ben arrivati, ben trovati ragazzi, ben trovate ragazze, ben arrivati nella nostra zona gialla di questa sera, visto che ci si può muovere. Nella zona gialla, appunto, siamo pronti per questa puntata di DS045 a poter uscire per poter uscire dai soliti confini eh, stretti di questi tempi. Questa sera abbiamo un ospite che ci porterà un po' spasso per il mondo sia con delle immagini, sia con dei racconti, anche con qualcosa da bere qui insieme. Quindi, faccio io l'applauso per tutti, diamo il benvenuto a Giacomo Tonoli, benvenuto. Ciao a tutti, Ciao. grazie, grazie dell'invito. Allora, eh, noi già qualche chiacchieravamo un pochino, vi ricordo tra l'altro anche ai ragazzi di Instagram che eh, potete vedere anche qualche contenuto extra un pochino più allargato su Twitch e chi già ha seguito su Twitch finora ha già visto un po' l'intro della nostra chiacchierata. Sapete che l'intento nostro è quello di conoscere un pochino meglio il nostro territorio e chi vive, che è... Che è nato anche nel nostro territorio e cosa fa. Allora, Giacomo, ho visto un sacco di cose eh, sui su, su tuoi social in questi giorni, sei stato dappertutto. Però prima vorrei partire un po' su chi sei, da dove arrivi, cosa hai fatto, e capire anche perché sei qua, no? Perciò eh, tu hai una storia che ci racconterai adesso tua, hai una forte storia legata alla fotografia e forse proprio questa tua passione ti ha portato alla ricerca
1: anche di cose e luoghi da fotografare. Giusto? Quindi raccontaci un po' di te. Niente, io sono Giacomo Tonori, ho 30 anni e sono di Verona, sono cresciuto a Verona e nato a Firenze ah ho ok, visto, eh, da dire perché sono certo, il Natale va sempre ricordato e, esattamente a Bagno a Ripoli che è un posto <ride> proprio vicino a Firenze <ride> e, e niente io ho studiato come te l'istituto d'arte Napoleone Nani mm-hmm. liceo artistico qua a Verona dove ho fatto il mio percorso ovviamente artistico e da lì ovviamente ho preso la passione della fotografia. perché è proprio stato lì a scuola. E lì ho iniziato a capire cosa facevano i grandi maestri studiando un po' la storia della fotografia e ho iniziato a fare della ricerca personale e su cosa mi piaceva vedere in fotografia e su cosa mi piaceva eh, perdermi nelle immagini, capito? Quindi ho iniziato a vedere gli umani e l'essere umano era la figura che che mi piaceva perché mi, mi, mi faceva, mi dava delle storie, delle emozioni, mi, dava delle emozioni okay. mi faceva vivere appunto questi momenti solo guardando la fotografia e, e quindi ho iniziato a fotografare le persone. Diamo anche un tempo a questo dubbio, parliamo di anni 2000 ovviamente,
0: sarà stato il 2000, si 2000 è diplomato, quindi 30 anni, 2010, 2009, grosso modo insomma sì. si torna, quindi parliamo già di foto che si potevano catturare già con i telefoni. Si potevano catturare In con le compatte.
1: Con le compatte? C'erano no? le macchinette compatte, okay. tutte avevano una piccola digitale, sì, erano appena uscite, Panasonic, insomma. Sì, con lo schermino dietro. Con I piccolini con lo schermino funzionavano da dio. Devo con dire, la eh? sim, una tesserina, una insomma. SD card. <ride> e, SD, esatto. E tu, e tu potevi fotografare, insomma, quindi un ottimo mezzo in tasca, era come un telefono perché era grande così eh, eh, eh. Eh, Mi è stata regalata quella, avevo 14 anni Eh, Io ho fatto anche un percorso molto sportivo perché dai 14 anni, prima dai 12 ai 18 anni Ho fatto agonismo in bicicletta E quindi correvo, facevo quelle gare con gli avversari in tutta Italia E... Questo è un punto eh, della mia vita che mi, ha, che mi ha reso e mi ha creato e mi ha formato eh, molto bene. Come quindi, persona, come persona so, sì Quindi da lì eh, finisci l'Istituto d'Arte, capisci che la fotografia probabilmente può... A Verona la fotografia non poteva darmi da vivere ovviamente, mm-hmm. quindi ho fatto di tutto. Ho fatto il commesso da Macondo, ho fatto... Il Marcello, il, da Marcello, lo <ride> E da WP da un po' di store ovviamente in centro. in centro e dopo ho fatto il cameriere a Leondoro Ho fatto un corso po di fotografia anche Mi sembra che parlassi di un maestro prima che magari valga la pena Ovviamente, sì sì fotografo. sì, è stato il mio mentore quello che mi ha un po' spiegato la fotografia appunto quando ero ancora ai superiori che è Marco Bravi, un fotografo conosciuto sul con territorio veronese, veronese sì. E grazie a suo figlio che era in classe mia, Nani, l'ho conosciuto e abbiamo ancora adesso, <coughs> eh, siamo amici e abbiamo un bellissimo rapporto, ci confrontiamo e ci vediamo. E, e mi ha
0: insegnato un po' quelli che sono i canoni, qualche trucco, magari insomma le cose un po'... mi Ha insegnato un po' la fotografia. Il rispetto della fotografia. Alla okay. Quindi tu arrivi praticamente che, eh, con un piccolo background fotografico tuo personale, con eh, degli insegnamenti che ti sono stati, sono stati condivisi anche, due soldini messi da parte nei vari lavoretti trovati in giro, parti e vai, giusto? C'è un periodo in cui tu... Ti trasferisci a Londra addirittura?
1: C'è un periodo dove mi rendo conto che non parlo inglese eh, Non l'ho mai imparato E anche un lavoro normale come il commesso eh, In una città come Verona Che comunque è turistica Che comunque eh, abbiamo tante cose eh, Bisogna parlare inglese cioè, Quindi ho deciso, ho detto vado a Londra Sto un anno, imparo inglese e torno indietro Alla fine sono arrivato a Londra nel 2000 e 12 esattamente. Oh, avevo viaggiato prima e ho andato a vedere com'è un attimo Londra, okay. hai capito? Forse quei classici due viaggi di, di Navasco Sì, 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 com'è. Pre-Brexit, e... poi tra l'altro tutto molto più. Semplice. No, non, c'era <ride> non niente, se, niente. se ne parlava. Non c'era, non c'era nessun problema, anzi. E sono arrivato a Londra, ho fatto anche lì il primo anno, avevo, ovviamente mi ero già comprato il mio corredo fotografico. Avevo già lavorato anche a Verona come fotografo. Ho già fatto delle esperienze, piccole cose E, e a Londra, niente, decido eh, Di fare il cameriere come tutti quanti, certo. Ho fatto il cameriere, ho lavorato un bel po' E anche lì ho messo via quello che potevo mettere via Perché a Londra è impossibile mettere via soldi Già mantenersi così impossibile E fino a che ho conosciuto una persona fondamentale Nel mio cammino a Londra Che era un organizzatore di feste e mi, ha, mi ha conosciuto, ha voluto il mio contatto Facebook, è andato a vedere, ha visto tutte le mie foto qua a Verona, mi ha detto ma come sei fotografo, io organizzo una festa qua, ma perché non vieni a fare due foto? E la cosa è nata un'altra cosa, sono andato in questo club, ho fatto le foto e nel giro di 15 giorni ero seduto al tavolo con i capi del club a firmare un contratto per venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì Impazziti, hai eh, capito ogni sera. Impazziti ad... per il veronese fotografo. <ride> le foto. All'epoca facevo quelle classiche foto in discoteca con le luci mosse, capito? Sì, 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 sì. Con le tette, i sì, baci, sì. quelle classiche foto e portage che uno può fare in una discoteca. Sì, che tra l'altro adesso stiamo parlando di una cosa che forse sarà
0: vintage per un po' eh? nel senso non tanto per la foto però immaginare per esempio una situazione del genere non so a te ma a me in questo, questi momenti qua no? quando vedo eh, qualche scatto per le foto ma anche qualche video no? probabilmente tu hai dopo che hai fatto un sacco di persone abbracciate che si mettevano sembra una, una cosa strana. che nel momento che stiamo vivendo quasi irreale. insomma perciò vabbè capiremo come tornare
1: anche a quel tipo comunque Arrivi, imparo l'inglese. Imparo l'inglese, il primo anno ovviamente ho trovato lavoro solamente in ristorante italiano, certo. quindi in inglese ho detto le parrone nel oh, 2050. Beh, beh, 50. 50. E, e in realtà lavorando comunque nelle discoteche inglesi, eh, i padroni, eh, i manager, perché ovviamente una discoteca come la pensiamo noi è una cosa, una discoteca a Londra è un'altra cosa. È un è locale, locale, certo, eh, certo. locale, c'ha il manager, c'ha gli incaricati. E ognuno ha il suo ruolo, è un'azienda, che, è so, è un'azienda ehm. che funziona, che fattura e che paga i suoi dipendenti, che li fa star bene e che gli dà tutti i comfort possibili esatto. e immaginabili. quindi io lavoravo comunque con un team di persone, fotografavamo e i DJ più famosi del pianeta Terra esatto. perché da Carl Cox a Sven Watt a, a tutti gli altri ti posso dire un sacco di Bene, altri eh, nomi sì, non so. tutti tutti okay. tutti qualsiasi e, e quindi okay. ovviamente lo stan era, era un livello abbastanza alto eh. ok Decidi di
0: tornare, giusto? Quindi... Da lì mi
1: faccio tutto il percorso musicale, lavoro per i festival a Londra, per i concerti rock, lavoro per agenzie immobiliari facendo il fotografo, apro proprio una partita IVA, apro proprio, più, ehm, chiamiamola sì, la partita IVA londinese e apro un'attività, certo. Giacomo Tonoli e vendo i miei servizi. Bellissimo. Ma poi in realtà adesso
0: che si avvicina a te, eh, oltre a questi scatti incredibili che vi consiglio proprio di andare a sbirciare nel suo profilo, poi magari ne facciamo vedere qualcuno anche sì. qua per quanto riusciamo, quei strumenti che abbiamo qua di un paio di raccolte che ha portato appunto Giacomo, e chi sfoglia appunto i tuoi social vede eh, l'audor. Ti pensa in montagna, in qualsiasi stagione cioè con la neve, eh, con le primule, con eh, le foglie secche, ti vedi attaccato a delle pareti, ti vedi appeso a, a delle, delle corde o delle funi e quindi. Credo che in un certo qual modo Eh, ci deve essere stato a un certo punto, tu hai detto che facevi sport, ero uno sportivo, ma a un certo punto è entrato a a gamba attesa,
1: un'altra tua passione. Mi sono trasferito a Barcellona Mm e ovviamente a Barcellona c'è il sole. Certo, si fa anche un sacco di skate a Barcellona, con un dello skate, del Ho fotografato tantissimi skater nel Macbeth e sono stato con un sacco di skater amici a fare progetti e a divertirci e a ba- niente a Barcellona ho iniziato a scalare. La Barcellona è la. non dico che la Spagna è la, la mecca per gli scalatori perché si scala 165 giorni l'anno, c'è sempre un clima mite, ci sono eh, location, eh, montagne, rocce stupende e quindi è un posto, è una location molto ambita per gli scalatori. Eh, ho iniziato a scalare, eh, amici scalavano, mi hanno portato in, fa- in palestra, ho iniziato a fare il boulder, ho iniziato ad attaccarmi con la corda e vedevo che come sport mi piaceva. Cioè, tu prima non avevi mai scalato? Io prima andavo in montagna, da fi- ho fatto tutti senza. i corsi di sci fino a quando Penso. ero piccolo, e... però sì, non avevo mai scalato così mani sulla roccia oppure in palestra sulla plastica, però non avevo mai scalato. Sì. Ho iniziato a scalare nel 2016 quando mi sono trasferito a Barcellona e dal 2016 eh, amore amore amore, per amore, amore amore amore, ma a parte per la scalata, per l'outdoor in generale, per eh, lo sport in generale perché mi piacciono tutti gli sport, non mi piace solo la scalata certo. cioè, mi piace andare in bici, mi piace nuotare, eh, mi piace scalare, mi piace sciare, mi piace andare in montagna a piedi mi piace proprio stare all'aria aperta cioè, ho visto un sacco
0: di, di trekking di per, di per se tu nel senso cioè alcune cose che ho detto prima non hai paura, nel senso un po' più estreme ma in realtà ho visto una grossa eh, convivenza e rispetto no, per il territorio nelle nell'arrampicata, nella scoperta, proprio nella ricerca di spazi da, da fotografare e da raccontare anche probabilmente, giusto, con le tue immagini?
1: Sì, ovviamente è stato um, una, anche una fatalità, una, non so, una, fatalità, una casualità, eh, dire che ho conosciuto una persona anche qua eh, di Verona, veronese, Andrea Simonini, che è un atleta a e che all'epoca quando sono tornato 4-3 anni fa a Verona mi ha detto ma tu sei fotografo perché non viene a farmi due foto? Io scalavo già però non mi ero mai attaccato proprio via come lui voleva farmi fare, capito? Quindi mi sono affidato completamente a lui, che era un professionista, ha vinto il primo premio come miglior alpinista Verone Benin, e quindi comunque una figura abbastanza notevole e mi ha insegnato a usare questi attrezzi che sono gli attrezzi che ti permettono di stare in una corda fermo appeso frenato quindi in sicurezza con un freno e poi di scendere quando vuoi tu con delle altre manovre quindi mi ha insegnato siamo là, andato a casa sua ha attaccato la corda sulla trave letteralmente in <ride> casa sua ha messo la corda e adesso vai su fino in cima Detto, ho detto come? Eh, sì, vai su e lì, ho imparato, ci sono delle maniglie, insomma, eh, sono cose che tutti possono imparare, ovviamente. Quindi sull'outdoor
0: fa... l'hai iniziato con l'indoor, praticamente, cioè in casa sua? In casa sua, mi, sua ha mi ha fatto sua. fare 5 metri su e giù dalla trave, sì, metri, giù certo, da trave
1: <Serto>. e dopo tre giorni siamo andati fuori in una parete gigante e mi ha fatto risalire una statica di 100 metri, poi un'altra di altri 100 e siamo arrivati a 200 metri dove abbiamo fatto questa foto qua e ovviamente la prima volta è stato mistico immagino, immagino come tutti cioè, era inverno, perché... era stata la zona. no era stata, era sì, stata sì, tranquilli, no. c'era caldo e la risalita è faticosa se non sai come metterti devi stare molto perpendicolare con il corpo devi comunque sapere come fare ovviamente adesso risalgo e non faccio nessuna fatica certo, certo. all'inizio la fatica fisica è proprio estrema, quindi ti porta poi allo stress mentale e vai in iperventilazione e ti agiti certo. e devi far male beh, poi
0: probabilmente c'è anche un'ottimizzazione del gesto, no? inizialmente usi molte più energie di quelle che servono
1: sarcono come tutte le cose ci prendi un attimo la mano sono attrezzi, e ovviamente deve essere fatto tutto in sicurezza Devi affidarti, se non sai, a qualcuno che ne sa, che ti insegna, tipo Guida Alpine. Certo. Hai capito? E questa gente qua che ti può dare degli insegnamenti reali su come usare questi attrezzi qua.
0: Quindi anche qua ne emerge sempre in qualsiasi, guarda, se magari riguarderai anche i vari episodi precedenti di DS045, Ognuno alla fine dice affidatevi a dei professionisti. Per cioè, forza, Meno forza. si lascia l- all'improvvisazione. Per forza, eh, soprattutto quando c'è in ballo la nostra vita. La vita e un conto dipingere, un conto ecco, ecco. scattare una foto, al limite verrà mossa. Un conto, certo.
1: E tu arrampichi sia d'estate che d'inverno? Vuoi che arrampicare? Insomma, cioè, tu vai su con le pelli. Mi hai sci- detto che si scala meglio d'inverno perché ti sudano meno le mani e rimani mh. più attaccato. Quindi, esatto. Ricordiamoci <ride> che chi scala forte, non io, eh. io scalo per passione, ma chi scala forte, gli atleti i scalatori scalano quando c'è una condizione abbastanza fresca, secca, troppo caldo, e ti fa sudare le mani. Certo, e certo. Ta- e non riesci in grip è diverso. Quindi Marzo è un, un ottimo mese.
0: Hai capito? Si Bisogna trovare la cosa che ti dà. Comunque quello che ti stavo chiedendo appunto era: eh, nel senso, tu fai delle attività, perché poi mica solo scalata, abbiamo visto un sacco di cose, delle attività estive in montagna e delle, estive, delle attività invernali in montagna. La cosa più bella che ti dà la condizione estiva e la cosa più bella che ti dà la condizione
1: invernale. Cioè, aspetti l'inverno per sciare. Ok. Essere. L'inverno per sciare sicuramente, e l'estate per fare sì, le, le, le scalate, per fotografare gente che scala e che vuole fare imprese, e, e l'inverno sì, per, per, per fare sci, sci alpinismo soprattutto, risalire con le pelli e scendere poi un canale o un versante o qualsiasi altro, o una pista. Ti capita immagino di fare lo stesso scenario? In due
0: stagioni, sì, sicuramente, si sicuramente. Quindi vedere anche proprio lo stesso scenario,
1: però con una scenografia completamente diversa. Qua da Roma siamo fortunati, abbiamo le piccole dormiti, abbiamo il Carega, eh, abbiamo il Baldo, e insomma abbiamo le dormiti vicino, okay. quindi abbiamo abbastanza un panorama montano e abbiamo tutte le montagne vente.
0: Tra l'altro ho visto tra le tue ultime foto, gli ultimi scatti ci sono delle foto bellissime proprio delle, della città o il primo piano, anzi dell'Age della città, e, della e con questo fondale del Baldi di
1: Nevato che sembra l'Himalaya, bellissimo. Sì, eravamo in zona rossa da troppo, <ride> eh, del, non si poteva uscire dal comune. Io comunque avendo la partita di Vettuto sono andato a fare delle uscite da solo rispettando tutti gli PCM sì, e, e sciando per i continieri con le pelli, senza le piste, senza niente. Però ovviamente eh, non come gli anni scorsi, come eravamo abituati, certo, 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 e quindi certo. oggi ho. Senza i privilegiati,
0: però posso dirti aver avuto questo tipo. Di
1: opportunità. Insomma. Sono andato e mi sono fatto l'autocentificazione, dovevo fare delle foto per la salegua e sono andato. Hai capito? Eh, ho fatto quello che dovevo fare. Ovviamente eh, ci sono dato una volta, certo. sì. sì. quindi ehm, mancavano lui, le montagne, le ho fotografate uh, perché mancavano, andavano anche perché effettivamente
0: eh, diciamo conciate con così. Era qualche anno che non si eh, vedeva, eh, perciò eh. meritava immortalarle. Insomma, per ricordarle, poi allora, due, due cose. Allora, abbiamo nominato già, so, abbiamo già spoilerato Salewa, per esempio. Quindi vorrei che parlassimo anche un attimo dell'incontro poi con un grande marchio. No, che quindi. Eh, ha creduto, tuttora crede in te quindi ti, ti affianca. E poi vorrei che parlassimo un po' anche eh, del Carea, per esempio. Ehm, io che d'estate ci cammino in montagna, penso che insomma tutti conoscano la eh, so. una passeggiata, insomma, cioè partire dal revolto, poi si fa il Pertica è a portata
1: di tutti. a portata di dito. tutti ed è meravigliosa, ha un aspetto naturalistico incredibile tu avevi fatto un, un video anche un
0: cortometraggio proprio su, su questo sì. parliamo un po' di sì, questo abbiamo... Aveva partecipato al film
1: festival giusto abbiamo partecipato a un film festival sempre io Andrea e un altro ragazzo sì. e abbiamo avuto ho avuto la, l'opportunità di, 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 di partecipare a questa avventura Andrea un giorno mi chiama e dice guarda c'è una linea sul carega la danno marcia però andiamo a vedere che se è bella la chiudiamo io gli ho detto, va bene, andiamo, ma cosa vuoi fare? Voglio fare un documentario. Io gli ho detto, un documentario, sì. <ride> siamo in tre, sì, sì. dai, lo giriamo intanto, vediamo come viene. E poi io ovviamente gli ho dato fiducia, ho iniziato a girare, e su e giù dalle corde, e trapani, chiodi, tira via maschi giganti, e ho girato tutto. Abbiamo fatto tre giorni in parete, volevamo dormire sopra proprio in parete col portage e tutto perché è una scalata di 300 metri, quindi a metà volevamo fermarci e fare il portage, che è questa tenda, sì, sì, questa specie già... di hamaca eh. quasi, no? Dov'è? E ovviamente eh, nel care... sul Carega, in, in, in quella zona montuosa, c'è cioè il temporale ed estate spesso e volentieri quindi sono arrivati i temporali Abbiamo smontato tutto e siamo tornati il giorno dopo. L'abbiamo aperta, quella via lì è stata aperta in 3-4 giorni totali, e tutta ripresa, tutta documentata da cima, da, da, dal basso verso l'alto. E, e niente, dopo 4 mesi ho realizzato questo documentario di 17 minuti con una storia e una voce che ti racconta eh, tutta questa avventura. È stato pubblicato, è stato esposto a. Film Festival, a una serata del Film Festival di Trento a Milano, al negozio di Salewa, che avevamo fatto l'inaugurazione, e dopo è stato esposto anche qua a Verona, al Film Festival della Montagna, al teatro… K2 forse, no? No, non al… Fatto... Stimate, stimate, stimate. 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 Stimate, Stimate. Sì, sì. so che un stimate. anno ha fatto… Sì, sì, sì. Okay. E... Guardatevelo su YouTube. Su Adesso mio. si ah, può vedere cosa bisogna digitare. Giacomo Donoli, Carrega Punk, su YouTube lo potete trovare. Carrega Punk, 17 minuti <ride> dedicati, <ride> direi che sono perfetti
0: da guardare a cena, dopo cena, così finché vi bevete qualcosa. E invece, invece parlavamo appunto, eh, arrivano i grandi, no? Arriva a Saleo a un certo punto e quindi marchio che. Eh, Dell'auto de di de per sé che ti, ti sostiene, ti appoggia, ti veste anche sicuramente.
1: E per la quale tu praticamente produci del materiale? Cioè, ho prodotto vario eh, materiale, materiale che, che è in azienda eh, come, come foto stampata, materiale che è in negozio appunto come decorazione, e ho creato appunto vari video. Eh, emozionali, chiamiamoli così, eh, riguardo delle scalate o delle avventure e, e niente, ho partecipato a, a varie attività a Sadewa, ce ne posso dire una, il corso di parapendio, eh, come il corso di scalata, eh, come imparare a fare canellari. Ok, che hanno hanno questa, questa magia nel fare le sì. cose che ti insegnano anche a fare le che è molto utile perché sono buoni. Ah, per dire cioè, voglio dire, sono la ricompensa dopo sono una giornata. Sono molto buoni. Cioè, si sai fare anche qua a casa, ti no. dico, ci sta. Segreto spec. Il eh, segreto spec. Sì, sì. Ok.
0: Allora, poi adesso noi, beh, noi siamo molto affezionati al nostro territorio e infatti ti abbiamo chiesto di questo, però in realtà adesso io provo anche a sfogliarlo per vedere se riusciamo a fare vedere qualche scatto. Però tu a un certo punto eh, l'inglese l'hai imparato, ti permette di girarci il mondo, insomma, no? Quindi, per esempio, c'è questo, questa raccolta c'è di immagini Asia. che hai fatto legate all'Asia, per esempio. E dove sono dei, dei tuoi scatti? Di conseguenza sono anche dei posti che hai sicuramente visitato, delle persone che hai incontrato Raccontaci un po' qua, cosa hai fatto?
1: Qui ho avuto un amico, un contatto di Londra che lavora qua la da Pan- Panarai, gli orologi sì. e Aveva bisogno di un montatore video e sono andato giù per lavoro a Singapore e ho lavorato 15 giorni per questa azienda, gli ho montato un semplice video che loro avevano girato e, e poi, con i soldi che ho preso con questo lavoro, lavoro, sono andato in giro Questa è bellissima, ci facciamo uno scatto con lei con Questa l'ho fatta lei. in Thailandia, <ride> ci ho messo 5 giorni uh, nella foresta nazionale thailandese del Kao Sok A che distanza
0: questa per capire? Questa
1: era la tribù di scimmie che che viveva più vicino all'uomo e quindi viveva sostenuta dall'uomo, gli davano da mangiare. Ok, in cattività quasi. Quasi in cattività e quindi erano quelle che si facevano più avvicinare. Questa durante un combattimento aveva perso l'occhio. Io l'avevo vista e mi mi piaceva perché sembrava che ti faceva l'occhio lì. Sì, infatti, infatti. Ovviamente infatti ci sono 5 giorni per sbloccarla. Più
0: divertente infatti come invece ha un risvolto triste, ci cioè, ho davvero, davvero che fosse... Eh no, è
1: senza occhio perché gliel'hanno tirato via proprio... Vado, santa, ok, andiamo avanti. <ride> Poi sono stato in Thailandia, a Taiwan, in Malesia, a Hong Kong e nelle varie isole di Hong Kong e ho degli amici che vivono ad Hong Kong e ovviamente neanche loro meravigliosi. Ecco ti aspetti a Hong Kong come città, metropoli, grattacieli che sia così, però prendi un traghetto e in 5 minuti sei un'isola, natura, eh, certoli, serpenti, carte. Incredibile, incredibile questo. insomma e... Asia, occidente, L'abbiamo
0: prima mh, finché chiacchieravamo parlavamo per esempio di una tappa fatta in comune, per esempio entrambi sono stati gli asemidi park, probabilmente abbiamo guardato cose in maniera differente per dirti, eh, ecco lì per esempio è proprio considerato eh, un punto di arrivo non indifferente, dove, è nato, tutto, dove cioè, è nato tutto, abbiamo parlato tempo addietro di The North Face e di, ah, di Patagonia, per esempio erano inizialmente erano i fondatori, due personaggi, due proprietari, andavano a arrampicare lì, no? E loro, la loro ecosostenibilità come filosofia del marchio era nata proprio dal non voler più piantare chiodi in questa parete, no? Perciò lì sembra che sia veramente una fonte ispirativa per le grandi storie. Ci
1: sono vari documentari che descrivono la valle, la vita nella valle, in questa valle è incredibile, e sono stupendi. Sono su Netflix, sono su Amazon, li potete trovare. E... e ci sono insomma sono online l'avete visto tutti no? Il sì, sì. Solo sì. è uno di quelli, ha vinto anche l'Oscar e... lo scalatore Alex Honnold e il regista Jimmy Chin che ha vinto l'Oscar, però oltre a essere un grande fotografo e regista videomaker è un grande sciatore, alpinista, scalatore e in quant'altro, insomma, proprio tutti all'ombra all'ombra delle secore a modo e veramente.. Di altissimi
0: ecco ultimamente, parliamo anche di qualcosa sei tu questo?
1: no, sì. questo non è un amico no. però la foto è tua sì, la foto è mia, io l'ho dall'altra parte questa fare una cascata di ghiaccio con degli altri amici tu arrampichi anche sul ghiaccio? ho arrampicato anche sul ghiaccio, sì, sì, sì. Bellissimo.
0: Bellissimo. bellissimo E per rimanere anche un po' più leggeri anche legati anche al nostro mondo è inutile nascondersi dietro un dito c'è Ogni, ogni decennio, bene o male io identifico con ogni decennio, porta di per sé un trend, no? Eh, se penso, per esempio, non so, alla nascita di Detour, Tour, sicuramente eh, penso al periodo di decollo dello snowboard, per esempio, no? Quando tutti volevano avvicinarsi alla tavola, insomma, perciò eh, adesso la tavola è una realtà, è un'opportunità di per sé, no? Eh, poi sicuramente se peschiamo più indietro negli anni 60 adesso si sono anche rinfiammati, Io sono splittate. Un mio amico che è da Speedboard mi è, che è, è, bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Tra l'altro quest'anno è stato diciamo lo snowboard più fattibile perché o te la caricavi a spalle, <ride> sì, ciascole, oppure sì per piccoli tratti possono anche andare bene però le pelli che permettono veramente De di fare, andare in mezzo sì. al bosco fa la differenza insomma e mh, poi appunto parlavo dello skating anni 60 sicuramente anni 90 nel 2000 la riscoperta del surf no le, le camicie hanno influenzato sono stato molto
1: scondito a fotografare surf surfisti
0: appunto adesso si sta parlando tantissimo di outdoor tant'è vero che aziende outdoor ne abbiamo nominate due tre con eh, un partner anche apprenditi stanno strizzando l'occhio quello che è il mondo quotidiano non voglio neanche definire street lifestyle lifestyle esatto perciò andando a contaminare un po' allora, tu che sei un addetto ai lavori perché tu lo sei un addetto ai lavori no? come vedi l'ingresso di questi marchi qua nel quotidiano delle persone nel lifestyle?
1: guarda, io li uso, io salevo, li uso praticamente tutti i giorni e... Sono comunque tessuti ottimi, di qualità, tengono caldo, eh, la salevo come brand, eh, lo conosco e eh, lo so, eh, utilizzano tutti i tessuti abbastanza eh, meno inquinanti possibile, proprio nella policy dell'azienda. Meno impattanti. E meno impattanti, stanno cercando di fare prove addirittura con la canapa, hanno creato eh, addirittura eh, campi. Eh, dove allevano le pecore per fare la lana proprio made in su Tirol Wow! Eh, proprio di loro produzione, quindi eh, danno, danno contributi e fondi, e fondi a contadini così che loro possono allevare bestiame per questa lana di pecora per i prodotti eh, stanno cercando, se ne fregano del fatturato e cercano di andare a lavorare con aziende anche in Bangladesh, ma con aziende che rispettano l'ambiente. Quei parametri. Bravissimo. No, no, non solo parametri, proprio, proprio sì, no, parametri nel senso. Bravissimo. Certo, certo, certo. Eh, c'è una ricerca proprio aziendale che lo fa come punto proprio la Saregua e, e te lo dice proprio a noi questa cosa qua la vogliamo dire ai nostri dipendenti perché per noi è importante, noi vogliamo diventare una realtà che non inquina quindi dobbiamo fare di tutto per non inquinare perché i colpevoli siamo noi esatto, al stesso esatto. tempo, hai capito? Quindi la sostenibilità, Gravissima. anche per loro la è uno dei progetti di prossimi anni. insomma
0: credo che sia sicuramente un tema dal quale nessuno può stampare, si può sottrarre, Gravissima. assolutamente. Certo. E, e io per esempio sto osservando molto, l'Ambice eh, come sta cambiando periti il look delle persone, specie dei ragazzi che i ragazzi di per sé sono sempre i primi a essere molto ricettivi, no? E avendo anche un paio di amici scalatori un po' old school, no? Che si sentono un po' saccheggiati adesso da quelli che erano i loro marchi, insomma? No? E che probabilmente non ridiscono quando vedono magari certi capi usati per fare un aperitivo per esempio, no? E... Io non so, ti posso, ti posso dare un parere mio, io sono a favore, non tanto dell'aperitivo che ci sta sempre, l'aperitivo, però che se anche questo può aiutare a creare una cultura più outdoor, quindi anche di scoperta
1: un po' del territorio limitrofe, mm-hmm. male non fa, ovvio. Male non fa. Ovviamente sempre con rispetto di tutto, tutti, dell'ambiente in primis, eh, degli animali. Eh e di quello che, che ci abbiamo grazie, grazie alla terra. Certo, assolutamente. Eh, soprattutto comunque parliamo della Lessinia. comunque la come posto bellissimo, spettacolare, unico allo stesso tempo, eh, depredato anni fa per una serie di motivi certo, che adesso non so sto qua a raccontare ma, ma è la storia, eh, però pulito, Eh, Ci sono delle discariche, ci sono delle realtà abbastanza sgradevoli che ha fatto l'essere umano, però è ancora intoccato. Io ho viaggiato in Asia, bravissimo. In Asia ci sono sono certe realtà veramente dove fa schifo stare. Fa veramente schifo stare perché è pieno di plastica. Le puliscono una volta all'anno perché arrivano i turisti. Nell'altra stagione puliscono tutte le spiagge ma tutto il e resto dell'anno il resto è... è sommersa Ho pulito una spiaggia in un'isola in Thailandia di 5 km e ho fatto anche lì c'è il video su YouTube e C'erano gli ipi col mandolino che suonavano in mezzo alla plastica Io li guardavo e ho detto ma che, cioè, che roba è sta qua, è uno schifo e ho preso il sacchetto dell'immondizia e ho iniziato a pulire almeno la parte di dove stavo io e dopo ci sono aggiunti tutti e abbiamo pulito questa spiaggia qua è un'operazione bellissima operazione bellissima ma che comunque non è servita a niente perché dopo tre giorni la spiaggia oh, era uguale a prima questo purtroppo sì, se bastasse così poco vorrebbe
0: dire che... Tutti hai capito se bastasse mm. così poco mm. però probabilmente basterebbe poco nel senso cioè il fatto di provare a pulire per pensarci forse un pochino prima no? anche, anche nella scelta di alcuni prodotti no? sì, e eh, poi acquistare cioè io per esempio sono ormai nella mia borsa della spesa anche semplicemente cerco di portare a casa meno plastica sì, possibile sì. No? perché non tanto per il prodotto che c'è dentro ma proprio perché in realtà vedo che ne formiamo a stropio la lasceremo no, e comincia a stringere un po' il tempo. Io vorrei fare un sacco di domande, però intanto una, vorrei che tu ci regalassi un'emozione forte su eh, il, il momento, l'impresa, il viaggio, la location, quello che vuoi in cui ti sei sentito nel punto più alto.
1: Guarda, cioè, quando mi hanno siamo... stampato in copertina la mia fotografia di Andrea Simonini che scala in prima pagina di un giornale nazionale. E... È stata stata la soddisfazione più grande, professionale che ho avuto. È successo nel 2019, Mm due anni fa, e vedere la propria foto, il proprio lavoro in prima pagina di un giornale per un fotografo è comunque bellissimo. Quindi. Sì, la, la realtà de, della fotografia, ecco. E come, e come
0: atleta invece c'è il posto più bello che hai visto, l'emozione più grande, l'alba più
1: eh, luminosa o, o la vetta più alta che ricordi? Beh, ho scalato la marmorada, eh, 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 sia l'inverno che d'estate. Parte Veneto a C'è sempre stata di atriba sì, che... tutte e due una da una parte e una dall'altra. Poi eh, ho girato in bicicletta praticamente tutta la Spagna, e ho visto dei posti meravigliosi anche in Spagna, che ha un territorio incredibile, Alicante ha dei tramonti spettacolari, c'ha un cielo arancione, un sole infuocato, si sì, è detta la città del sole, Icaro. E, tantissimi, posti, posto, tantissimi posti, tantissimi posti
0: mondo è Poi si dice sì, sempre che
1: il più bello è il prossimo
0: che vedremo, no? il più bello sì. è... Abbiamo una telefonata da casa, anzi una domanda dal pubblico, <ride> mi sembrava. Sì, allora di sicuro beh, progetti futuri, personali, magari anche il primo viaggio eh, dove, ti piacerebbe, dove ti piacerebbe andare o fare dei progetti e poi appunto anche a livello
1: professionale Nuovi goal, nuovi obiettivi. Eh, L'obiettivo del mondo adesso mi porta a voler andare in America, a tutti i costi. Perché eh, le montagne, eh, l'outdoor, le aziende eh, e anche l'ambientazione, la location, eh, sono bellissime. Quindi da fotografo, da artista, mi piacerebbe fare dei progetti eh, con qualche scalatore abbastanza forte, e rinomato, in America, in America quindi un viaggio in America, con una spedizione in America, con qualcuno che vuole scalare, duro, uh-huh. e, e fare tutto il reportage. Eh, bisogna eh. mettere chied- cioè,
0: noi che noi abbiamo, abbiamo un carosello montano come le Dolomiti, che è beh, patrimonio dell'Unesco, quindi insomma non è che dobbiamo attraversare l'oceano, non è un altro acolo, tipo di scala. Però è anche, sono altre dimensioni. Sì. Cioè credo che la differenza uh, che non avremo mai, cioè sostanzialmente che ci differenzia appunto, è proprio quella degli spazi nei no? parchi americani ma persino le cortecce degli alberi sono più grosse delle sequoie, perciò... È,
1: è, un'altra, è un'altra roba, è, un'altra, è completamente un altro ma pianeta. E hai fatto anche i deserti, tra l'altro? Sì, ho fatto i deserti sia in America che in Messico. Siamo andati nel deserto del Sonora in Messico e abbiamo fatto un'esperienza desertica di quattro giorni nel deserto con poca acqua e, e la tenda. E il fuoco dura pochissimo perché brucia subito e fa rumore, ma la legna è talmente secca che finisce. Pazzesca questa roba. I rumori del deserto sono allucinanti, anche se non c'è niente, non c'è nessuno, ci sono i rumori che ci sono delle fabbriche, hai capito? Ti giro e non c'è niente, ma neanche lontano e poi gli animali perché è tutto amplificato eh, non so come spiegare da provare il deserto comunque è come stare in montagna perché è un ambiente ostile all'uomo quindi devi, devi sapere dove metti i piedi eh, abbiamo visto i serpenti a sonaglio abbiamo visto eh, varie, varie cose che comunque mettono, mettono paura insomma molta paura il Deserto fa paura, fa C'è più paura, paura della paura. montagna. Ovviamente. Veramente? Mm. Sì. No, C'è stato un momento in cui, fra le tue esperienze, hai avuto paura? Sì, 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 sicuramente. Sicuramente ho avuto paura sia in viaggio che anche attaccato su una corda. In viaggio, perché comunque quando ho viaggiato eh, è un po' inconsciamente, un po' forza che hai, che ti senti invincibile perché sei giovane e puoi arrivare dappertutto avevo sempre comunque zaini, macchinette, fotografiche, denti, tutto sporco, tutto buttato libero li avevo nello zaino Viaggi come in Messico dove ho fatto 1800 km by autostop facendo proprio i camion e cercando la connessione proprio con le persone di delle volte ho incontrato determinati individui che mi hanno messo paura, però ovviamente fa parte del gioco, bisogna mantenere la calma e vedere quello che succede. Quello che si può fare, cioè. e, e anche in solitaria. In Messico ero con mio fratello. Tutto va bene. Sì. Che studiava in bassa California, l'ho raggiunto, mio eh, fratello è un biologo marino, è anche due un viaggiatore. Ha studiato in bassa California e dopo è andato anche a San Diego, cioè, sì. All'insenata. Sì, si fa surf. Yeah, oh, sì. yeah. no, siamo andati a Puerto Escondido insieme, anche lì è una realtà, sono arrivato e ho detto ma no, non ci credo, c'erano delle Onde alte 8 metri, sì, 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 c'è questa, questa falda, questa, questa roba terrestre che sì. non so neanche. Questa come... spaccatura, sì, no? Cioè, che è decavate... cosa. Tanto queste big wave gigantesche
0: arriva praticamente perché poi quando sì. sono questi contest eh, il pubblico assiste proprio lì dalla spiaggia, no, ma è lì. senso? Cioè, poi allora. si rompe l'onda e lì e finisce lì.
1: So. Io da ignorante sono arrivato in spiaggia mi sono buttato in me <ride> e mi sono venuti a prendere <ride> a perché non riesci più a uscire veramente. Sì, cioè, ti ovviamente ti detto, c'è una, un'area per i bagnanti, ma non è lì perché sì, sì, muori. Sì. No, no, il Pacifico è tutt'altro. C'è cioè, il Pacifico. Infatti sì, ci sono queste aree, no? Mm,
0: due bandierine, in mezzo ci sono i Baywatchers, appunto. lì In mezzo ti garantiscono il soccorso fuori. Che di allora, cioè, Insomma. Poi la potenza del mare e L'oceano, proprio. Pazzesca,
1: pazzesca questa cosa qua. Quindi tu sei un altro che aspetta per eh, tornare a viaggiare. Beh, sicuramente. Bene, eh. appena... sì. Bisognerà farsi il bacino, non lo so. Quello che si farà, certo, si farà. Sì, e, quello che fare si fa. E poi si, si viaggerà si sicuramente. Tornerà. Non vedo l'ora.
0: Bene. Allora, eh, ovviamente noi staremo qua a chiacchierare, ma... andare eh, la cena, No, mai! <ride> vi ricordo che la puntata rimane online, ragazzi, eh, vi invito a cliccare anche la pagina di Giacomo, se già non l'avete fatta, oppure se siete i ragazzi che seguono la pagina di Giacomo, vi invito anche a cliccare la nostra pagina su Instagram, e cercarci anche su Twitch. Ragazzi di Twitch, vi vogliamo sempre bene, siamo in pochi, ma stiamo crescendo. Troverete la puntata su Ligg e ovviamente tu sei uno che risponde su alle tue dom- alle domande. Sì, che sì, fanno allora scrivetegli che... Ah sì, mi dicono la regia anche, Se segue un consiglio, lo chiediamo sempre, io me lo dimentico sempre, perché sono sempre affascinato dai racconti. Ha Un consiglio per qualcuno che si vuole avvicinare alla fotografia o avvicinare all'outdoor a questo punto o girare i deserti
1: o fare insomma una delle tue specialità. C'è il consiglio più grande fate tutto con l'amore fate tutto con la passione e credete in quello che fate sempre e comunque questo è il trucco
0: carrega <ride> grazie a tutti ciao, ciao grazie, grazie ciao, ciao. ciao grazie